0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Além da Imagem. Eu sou Carol Mascarenhas e hoje eu quero falar com você sobre estética e beleza. Será que essas duas coisas andam sempre juntas, necessariamente? Será que existe estética sem beleza ou beleza sem estética? Não sei, vamos descobrir aqui junto comigo. Hoje eu convidei a Isadora Martins, ela é esteticista, para a gente bater um papo sobre isso. Vem cá, Isa! Oi, Carol. Oi, pessoal. Como vocês estão? Primeiro, queria te agradecer por ter topado esse convite. Vamos bater esse papo, porque nossas ideias se assemelham um pouco. A gente conversa muito sobre isso de amor próprio, né? Eu sei que você tem uma visão da estética não tão tradicional assim. Eu espero que futuramente sua visão venha ganhando muitos e muitos adeptos, porque eu acho muito mais saudável. Amém. <risos> E uma coisa que eu já queria falar pro pessoal É porque eu sempre falo, aqui a gente já gravou episódio sobre emagrecimento O primeiro episódio foi sobre emagrecimento da minha irmã A gente fala sobre corpo, sobre autoestima E uma coisa que eu defendo muito É que não quer dizer Que ou é, seja contra o que uma pessoa não possa promover Nenhuma interferência No seu corpo, não quer dizer que você Não pode gostar de procedimentos estéticos Ou não possa querer fazer uma cirurgia plástica ou não possa querer emagrecer isso não tem nada de errado né nosso corpo é nosso então só a pessoa pode dizer o que ela quer mas eu acho muito importante questionar o que está por trás disso né porque há uma necessidade meio desenfreada e ilimitada de alterar a nossa aparência e buscar a perfeição acho que você deve ver muito disso né
1: sem dúvida a gente vê isso dentro da clínica de estética 24 horas é... As pessoas vinculam muito o padrão estético à beleza, assim. Ela não consegue desvincular isso muito, mas não necessariamente essa beleza que o padrão estético pode te proporcionar, ela vai te trazer felicidade, né? Sim. É, a gente... Eu falo muito que é, as pessoas têm uma Maria, de assim, ah, você emagreceu, tá linda! Aí eu falo, ah, mas quando eu era gorda, eu era feia? Uhum. Ou... Você não sabe o que que eu passei para chegar nesse magro que você tá achando lindo. Você não sabe o que que está por trás disso. Sim. Então é muito complicado porque a maioria da, das clientes que estão na estética, dos clientes também na né? eles hoje em dia tem muito homem, é, são pessoas infelizes. São pessoas que estão buscando um tratamento para tratar um, um problema que não necessariamente era estético tentar uhum. tá tampar um buraco que não necessariamente aquilo ele vai ser alcançado. E, e é uma frustração já. que
0: só cresce, né? Porque se a pessoa vai buscando, Bom. achando, ah, meu problema é isso, né? Sei lá, sem celulite minha vida é outra. Todos os problemas da minha é. vida são por conta do meu corpo imperfeito, a minha celulite, aí você cura a celulite você nem
1: escura, acho que eu não. Dela. É. A gente, a gente consegue às vezes chegar no, num resultado muito bom, mas a pessoa não consegue ver aquilo, porque ela já achou aquilo como justificativo pro problema. Então, assim, eu não tenho um namorado porque eu sou gorda. Mas uhum. pode ser que você emagreça 10, 15, 20 quilos e você também não consiga arrumar um namorado porque você não tá feliz. Uhum. Não quer dizer que o número na balança vai te proporcionar aquilo. Sim. Então... É, a gente vê muito isso. Eu, eu vejo que as clientes que têm um resultado melhor são as clientes que estão procurando um bem-estar vinculado àquela melhora. Mas uhum. não necessariamente para alcançar um objetivo. Porque Sim. na estética, a gente vai fazer uma avaliação e a gente não trabalha só com um problema, assim, o que, que é o incômodo da pessoa. A gente trabalha com a expectativa dela. Então, a pessoa acha, ah, eu vou fazer uma criolipólise, porque a Gabriela Pugliese postou na internet que ela fez uma, uma criolipólise e deu um resultado incrível. Aí a pessoa não, já não tem o corpo da Gabriela Pugliese, não tem o metabolismo dela e chega lá e acha que ela vai pagar um valor e porque esse valor não é barato, porque os procedimentos estéticos não são procedimentos baratos, ela vai alcançar aquele objetivo. E a gente uhum. pode alcançar um resultado que, para o profissional, é incrível. Mas para ela, não foi o que ela estava esperando, porque a gente não consegue dimensionar o que, que é a expectativa dela. Sim. Então, é, ainda por cima, tem a chance de gerar aquela frustração. Você ter tido um gasto, um... É, essa coisa, essa perda do tempo, né? Assim, que hoje em dia, o tempo para todo mundo é muito importante. Então, você tem que gastar um tempo de enarquim, para avaliação, faz as sessões, espera, tem que ter um conjunto de coisas funcionando para acontecer. Então, é muito complicado é, trabalhar com isso, principalmente no mundo que a gente vive, que a gente não conseguiu que todas as pessoas tenham esse mesmo pensamento que a gente está tentando disseminar, né, Carol? É. Esse pensamento de que o padrão não é 100% importante, que a gente pode ver a beleza numa coisa diferente do que é realmente um corpo em si, né? um corpo, uma cor de cabelo. Um Sim, de cabelo. Que a gente então... é mais
0: que nossa aparência, né? Mais que nosso corpo, e eu acredito demais que existe beleza além do padrão. Então, o padrão é muito limitado, gente. É, é o padrão ele não serviu para você estar tá nele. Ele serviu para você, para eu, para isso, para todo mundo estar tá justamente fora, né? Então é eu muito... acho que
1: o padrão, ele surgiu para gerar dinheiro para a sociedade, ele é uma sim. coisa muito capitalista, porque
0: ninguém nunca está dentro de um padrão. E eles que ficam que, vendendo exemplo, milhares de soluções fictícias, né, para um problema que, que não tá é fictício. Acontecer. É,
1: Exatamente. é um problema que é muito multidisciplinar, entendeu, assim... Você precisa Sim. ter uma equipe muito forte Para trabalhar e alcançar um objetivo Que não necessariamente ele é alcançável uhum. Então, por exemplo Você não pode falar O corpo padrão é O ideal é uma modelo da Victoria's Secret Você não sabe se ela é Uma das um milhão de modelos Que sofre de anorexia, de hemorizia de, de algum vício Para chegar naquele objetivo Como que é o psicológico dela Então a gente tem que pesar muito o que, que é mais importante? Você está dentro de um padrão, você tem um corpo ou você tem saúde? Porque da mesma forma que a gente tem uma teoria de que a pessoa gorda ela não tem saúde, necessariamente eles colocam que o magro tem saúde. Exatamente. Mas muitas vezes é o contrário. Uhum. O paciente, a, a, minha, a cliente magra, para mim, às vezes me dá muito mais trabalho no quesito saúde... Vitamina, hormônio, metabolismo, do que é uma pessoa gorda. Sim. Então, a gente precisa trabalhar muito isso. Era, um, era uma questão que eu tinha muito dentro das químicas, de tentar trabalhar e não fugir do que é minha filosofia da vida hoje, inclusive assim, para minha vida. Porque. É, eu como sexista, uma nutricionista, um personal ou você, a gente é cobrado de ser exemplo. Uhum. Mas é, as pessoas não sabem o que acontece na nossa vida fora do nosso trabalho, né? Assim, então Sim. eu posso ter uma depressão em ou agora se que eu posso ter uma depressão em emagrecer, ou eu posso ter um distúrbio hormonal. É, então tem um milhão, uma doença, então tem um milhão de coisas que estão por trás disso. E a gente tem essa cobrança é de ser o um exemplo de estar dentro do trabalho e assim, ah, eu não vou porque a Carol, eu não acho ela bonita, eu não acho ela estilosa, eu não vou porque eu não acho que ela adora com o um corpo que vai dar o um exemplo do trabalho dela, então é uma coisa que é muito difícil, assim. então no meu dia a dia hoje eu tenho um objetivo de manter o meu trabalho, porque não tem como a gente... Eu não tenho o poder de desligar isso na cabeça da pessoa.
0: Uhum. Mas
1: tentar trabalhar de uma forma mais consciente. Assim. Eu concordo demais que... com você. Tem clínica que fala assim... Ah, na hora que a cliente chegar, ela vai falar que ela tá reclamando de celulite. Mas você vai olhar a cliente de forma geral. Então você fala para ela todos os problemas. A pessoa Nossa. vai embora com uma cara de destruída... Eu sempre fui contra, assim, eu nunca fui capaz de fazer isso Mas você, às vezes, julga as pessoas inconsciente por causa do seu trabalho uhum. Então, eu estava atendendo, estou assim, atendendo uma pessoa de tipo, tudo localizado E estou olhando para a celulite dela Para ela, às vezes, essa celulite não faz diferença nenhuma Mas a partir do momento que eu falar Ah, tem um tratamento novo
0: Vai virar uhum. uma chave
1: na cabeça dela e aquilo vai mudar, assim, e ela vai ficar mal, vai tentar fazer, fazer dívidas. Assim. O que mais tem a gente fazendo dívida, no é cartão, no cheque. Então, assim, é. é uma coisa que é muito difícil. A gente precisa tentar trabalhar dentro do nosso trabalho pra gente manter o que é o objetivo da profissão, mas de uma forma
0: saudável, né? Nossa, eu concordo demais com vocês, e eu vejo muito disso também é, no meu trabalho, porque parece que... Eu imagino que na sua profissão também, parece que a gente é convidada a julgar, a ter um olhar julgador em relação aos outros. E é 100 isso, do tempo E isso é um trem que eu fujo demais. E isso que você fala de, às vezes, achar defeito, é, por exemplo, na parte de tipo físico, né? É muito comum você ouvir falar que, ah, você tem um tipo físico tal, então o que você tem que fazer é tal coisa pra disfarçar algo no seu corpo, pra esconder uhum. ou pra... É, valorizar a outra coisa Enfim, e sempre pensando A né, partir de um pressuposto Que então existe um tipo físico que é certo Se o meu é errado E é. isso para mim é muito nocivo assim. Eu não tra... eu não gosto de trabalhar dessa forma Sempre tive dificuldade e no início mais insegura, Eu não sabia porquê E hoje eu vejo e defendo mesmo esse posicionamento Porque assim, às vezes a pessoa Não tem problema com algo no corpo dela E chega alguém e diz Então assim, você tá projetando Então no meu exemplo eu tenho um quadril largo, então meu tipo físico tem é uma estrutura com quadril mais largo que o tronco, enfim. Agora, eu ouvi isso minha vida inteira. Eu ouvi médico em consulta falando da minha perna, eu ouvi na escola gente falando do meu quadril. Eu passei, sei lá, uma adolescência não achando calça pra mim. Você acha que eu preciso de alguém pra me falar que eu tenho quadril largo? Não
1: precisa, e é uma pessoa que acha que ela vai te dar, ela vai te dar um toque. Ela não acha que ela tá sendo ofensiva. Eu Exatamente. Já uma vez um médico Ele virou para mim e falou assim, eu 14 anos ele falou assim, Você já sabe né Que agora você não cresce para cima mais não Você só cresce pro lado E era aquela fase que a gente tá nova e, e tudo tá mudando E a cobrança, bullying e tal Então eu acho que as pessoas acham Que elas estão elas dando um toque Mas elas plantam uma sementinha Do mal muito grande dentro da gente
0: que Sim. elas não têm noção do que, que aquilo causa, sabe? Sim, isso é muito perigoso. Eu... E é uma coisa que Sim. eu falo sempre: cuidado com seus comentários. assim, Eu acho que todo mundo na vida, principalmente mulher, você vai se lembrar. Sim. Se eu te falar, lembra de um. Se já alguma vez alguém te falou algo sobre você, sobre a sua aparência, sobre o seu corpo que te magoou, que te machucou? Com certeza você vai falar que já. Então, assim, não seja a pessoa que fala esse comentário, né? Porque às vezes é uma brincadeira, enfim. Um que se a pessoa não te perguntou, não precisa é, muito, né? É, falo muito é, que o corpo eu, não se discute.
1: Sem dúvida. E às vezes é um comentário que é igual eu falei. Você não sabe o que está acontecendo por trás das pessoas. Uhum. Então, assim, eu já tive situações... Não é porque eu estava com depressão. Eu estava morrendo internamente. Mas eu estava numa festa, rindo. Aí a pessoa faz um comentário. Aquilo, para mim, é assim. Preciso ir embora. Que Que uhum. caos. Sabe? então você não sabe o que é está acontecendo eu tenho me, me policiado muito para qualquer tipo de comentário e é eu tenho uma amiga que me ensinou para a gente muito assim de não julgar uma mulher porque ela está com um cara que já foi já esteve com você uhum. a gente tem muita mania de julgar e comparar aquilo eu tenho parado de falar assim ah você viu aquela aquela calça não ficou boa está marcando a bunda daquela moça ou ai aquele vestido você viu marcou a barriga da moça então assim uhum. O que, que tem a ver com isso?
0: Exatamente. Se
1: ela quer ser que ela esteja feliz, feliz. Então, eu tenho me policiado muito e tenho tentado falar com um pouco mais frequência isso, mesmo que não seja uma forma marcante, para as pessoas tentarem ter esse clique, assim. Sim. E abrir um pouco essa cabeça e, e, e se colocar no lugar do outro, sabe? Sim. Da mesma forma que são cuidados, eu digo assim, agora eu não falo mais de alguma coisa gordíssima. Eu não uhum. falo que alguma coisa é besteira É tudo comida Sim. Não quer dizer que é uma coisa um pouco mais calórica Ou um pouco menos saudável que ela não deixa de te nutrir de alguma forma Sim. Então são pequenas coisas Que você muda na sua rotina Que na hora que você vai prestar atenção São mudanças assim, Radicais no futuro Então você consegue plantar sementes saudáveis Também não são só sementes ruins Que vão fazer o mal Eu Exatamente a Hoje é muito disso assim
0: eu acho que faz toda a diferença e era até um tópico que eu queria falar um pouco com você porque eu sei que nossos trabalhos têm essa experiência em comum, né? Que a gente trabalha para tentar desconstruir esses julgamentos então não ficar vendo defeito na aparência alheia porque eu acho que é muito uma coisa que serve para tudo mesmo não é só para cor ou pra aparência, serve para tudo né? o medo que você tem às vezes de, do julgamento é o peso que você julga Então Sim. eu tento nutrir o olhar De mais amor, mais compreensão E acolhimento em relação ao outro E ao corpo do outro Não só porque eu não quero machucar ele Mas é porque aí quando eu vou pro espelho Eu consigo também ter o mesmo ter, Pelo menos tentar ter o mesmo tratamento comigo né? Você fala um pouco mais pra você também né? Eu sigo uma
1: menina no Instagram E ela fala muito mais disso assim. Algumas pessoas falam Ah, isso é maravilhoso Mas eu não consigo me sentir bonita Aí ela sempre toca tá, nesse ponto Por que, que eu sou bonita com o meu peso E você não pode ser bonita também uhum. Onde que está o seu problema O que, que esse problema está te prejudicando Então Eu acho que a gente também precisa Voltar mais o nosso olhar Para essas pessoas que são iguais a gente gente tem muita mania de ter aqueles gatilhos, né? Se seguir uma mulher muito magra, uma pessoa muito fitness nessa né? época de quarentena, uma pessoa muito produtiva. E tudo aquilo, como é que você acha que vai te ajudar, aquilo te frustra
0: mais do que te ajuda. É uma lógica de uma comparação absurda, né? Então, você quer ser produtivo que nem fulano, bonita que nem ela, e nunca que nem uhum. você. A gente não para pra questionar. Realmente... A gente nunca é exemplo. É, não para pra questionar de ser nosso próprio referencial e também de entender pra, que dá pra trabalhar com o que a gente tem, né? Então, seja na consultoria de imagem, né? Que eu ouço às vezes clientes falando, ah, eu quero Sim. ficar estilosa que nem fulano, ou às vezes que nem você. Eu quero... uhum. E eu tento trazer pra realidade que você não precisa ficar estilosa que nem fulano, você não precisa achar que você tem que ser bonito que nem eu ou qualquer pessoa. Você tem que ser bonito que nem você. Sim. Então, eu acho que uhum. o fato de se olhar com mais... Tipo, mais realidade mas amor faz muita diferença e imagino que chegam também na clínica para você as pessoas querendo ser, né, uhum. de novo funcionando nessa lógica da comparação que nem fulana, mas não param para pensar a vida dela e se frustram cada vez mais porque às vezes elas, elas se comparam num sentido assim
1: eu atendi uma moça ela foi muito marcante porque eu já estava nessa mudança dentro de mim, assim nessa coisa de tentar me aceitar e que a partir do momento que eu me aceitar, aceitar ia conseguir ajudar o outro. E ela falou: eu engordei, eu acho 15 quilos. E, mas eu vou tomar um remédio para emagrecer porque eu não vou casar gorda. Se for para eu casar gorda, eu não caso. Eu sei que vai me fazer mal tomar medicação. Eu sei que eu vou voltar a engordar o dobro. Mas eu vou casar magra porque olha essa foto de como que eu tava seis meses atrás. Então, as pessoas nunca, é igual a gente falou, elas, elas nunca veem a gente como ponto positivo, dentro de da gente alguma coisa boa. E uhum. quando se comparam, só se comparam a coisas ruins e coisas que vão te fazer mal. Assim. Sim. Então, é muito complicado esse processo, né, cara A gente conversa muito sobre isso, esse processo de aceitação não é fácil. Na hora que a gente conversa, né, para postar, ou, é igual a gente tá conversando aqui, parece simples mas é um processo muito longo uma caminhada muito grande
0: é Nossa, lindo que a gente lê, é conversa ah. com
1: a amiga é foto que a gente faz então são vários projetos que a gente procura para a gente chegar num degrau que a gente nem começou ainda, tem gente muito melhor do que a gente, nesse sentido de já estar já tá se aceitando e conseguir lidar melhor com esse contexto, a gente ainda tem esses momentos de recaída nossa, eu mas eu acho que é pra vida toda, feliz. viu, Isa?
0: Assim, é, eu fico é pensando sobre isso. O porque a gente acha que. E, e eu também falo muito sobre isso pras clientes, ou nos uhum. vídeos, enfim, que a gente romantiza muito esse processo. Porque, ah, é lindo e é fácil. E ah, tá, eu concordo, amor próprio, uhum. yes. E aí você olha no espelho, você tá apontando seu defeito, uhum. você, enfim, chora porque você não veste o seu. Vai cortar sua foto, 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 se tiver fez de É, então, assim, eu acho que. É realmente, um, que o processo é longo e parte muito também do autoconhecimento. Isso é pra vida toda, não tem ninguém pronto. E que, mas, assim, o caminho é se questionar, não tem receita, sabe? assim. Não, não, não adianta você ir lá, comprar um pacote país e falar cara, me muda, é. me vira do avesso que eu vou me amar. Se você por dentro não é. tá bem, não adianta. É
1: um processo, eu brinco que é um processo aqui, mesmo. Eu falo, a minha terapeuta ela traça uma linha comportamental. Então eu levo isso muito para minha vida. Eu não acho que a gente precisa banir a estética ou banir a consultoria de imagem porque são coisas que fazem bem para a gente. Mas de uma, tem, a gente tem que encontrar a forma saudável disso. Tem uma forma de saudável, porque você não precisa, só porque você está fugindo do padrão, você precisa ser uma pessoa relaxada e parar de se preocupar ou parar de querer se sentir bonita. Você Sim. pode se sentir bonita. Você pode querer emagrecer, sim mas você pode querer emagrecer de uma forma saudável exatamente, é, não naquele padrão de tipo, todo mundo tem uma amiga que você vai perguntar, que vai falar que ela não quer emagrecer entre 5 e 7 quilos, ela sempre fala assim ai, eu emagrecer em 5 quilos, uhum. eu tava ótima, uhum. ai, eu vou viajar pra Grécia e eu me sinto que eu ia fazer tão bem a minha foto ia ficar tão mais bonita então todo mundo sempre tem esse padrão, e não quer dizer que você tá 100% errado. Mas você pode fazer isso sem pensar Na comparação Ou no julgamento Ou no objetivo próximo Sem pensar num objetivo a longo prazo é, Não adianta falar Eu vou eu vou emagrecer para eu entrar no vestido no casamento da minha amiga Tá bom, aí você vai emagrecer Vai ficar frustrada Aí no dia do casamento você vai comer o caminhão Você vai comer a festa inteira uhum. E aí você já chegou no dia do casamento E aí você vai perder tudo
0: que você conquistou é, é uma forma então, muito nociva assim, mesmo, né? E, e você vê como que é meio que o padrão estético e essa noção de que a gente tem super. que ser é bonita e, e magra, enfim, além, acima de tudo, funcionando, assim, é muito louco. É, é uma linha muito tênue entre você surtar e você ser
1: saudável, assim, você conseguir ter esse controle. Porque uhum. todas as vezes que você tem com uma comparação e que você se cobra, é muito difícil ter uma pessoa que se cobra pouco. Todo mundo se cobra muito. E aí começa a comparação. Ah, minha amiga emagreceu. Ah, não sei. eu acho que principalmente agora no que a gente está vivendo. É... a quarentena mostra para isso, pra gente muito isso. Não dá pra gente comparar cada não um mesmo, tem cada um tá lidando de uma forma. Então, por exemplo, eu tenho um grupo de amigas que eu consegui emagrecer na quarentena porque eu tive um processo enorme antes disso acontecer. Aí eu tenho uma outra amiga que ela só consegue fazer aula de alongamento. A outra, ela não consegue fazer exercício em casa de jeito nenhum. A outra, ela está encontrando o um momento feliz dela na comida. E eu falei, gente, cada um vai lidar de uma forma, então a gente não pode nunca comparar.
0: Exato. Então a gente tem que
1: encontrar o belo mesmo, é igual a gente estava falando. Procurar em ser bonita e se sentir bem, sem essa necessidade de estar alcançando um
0: objetivo que a maior parte das vezes é inalcançável. Exato. Eu acho que parte muito do sentido de que existem muitas formas de ser bonita, né? É, tem uma frase é muito... que é até famosa, fala assim, há beleza em tudo, mas nem todo mundo é capaz de enxergar. E eu Sim. acho que se a gente partir desse pressuposto, é realmente é, se treinar, porque eu acho que é um processo e é um treinamento para você ver beleza em diferentes formas, diferentes tamanhos, diferentes realidades mesmo. E aí, pra gente entrar mais falando de sobre termo estética, é, uhum. eu acho que tem muitas associações comuns que a gente faz ao falar sobre estética, né? Eu, Sim. particularmente, eu, já, eu nunca fui de fazer muitos procedimentos, enfim, já fiz alguns, mas sempre é, associava esse termo estética a algo negativo em mim, a algo assim, tem é. algo de errado no meu corpo, então eu preciso corrigir. E aí... Uhum o que não falta é coisa para corrigir né? se eu for numa clínica de estética é hoje mais com é. certeza eu vou encontrar muito defeito, teoricamente sem dúvida nenhuma, e às vezes são defeitos que
1: nem existem tanto. é uma diferencinha que é uma sobrancelha que uma pessoa vem e fala, essa sobrancelha é mais alta que a outra ou, ai, você tá com 25 anos, já tá na hora de fazer o botox preventivo, você não tem nada para fazer às vezes a Mas questão nem que é sua, lá, né não é. Ela, ela vai aparecer. E então a maior, é, é, Com certeza é isso. É bom quando você vai no cirurgião plástico. Você nunca vai no cirurgião plástico porque você está satisfeita com alguma coisa e você quer melhorar um pouquinho. Uhum. Sempre tem um trauma por trás. Eu fui numa consulta uma vez e o médico me comentou que ele tinha uma cliente que ela chegou lá e ela estava nitidamente abalada psicologicamente. Ela tinha saído de um relacionamento e ela resolveu que ela ia colocar silicone. E ele viu que aquilo ali era uma forma de fuga, uma forma de encontrar felicidade. Uhum. E ele falou: eu não vou te esperar, porque, meu Deus. Então, é, a gente precisa ter essa. mudar um pouco isso também, de que a estética é só uma coisa que é um problema. Né? A gente, em assim, todas as vezes que a gente fala de estética, a gente pensa assim: que a consultoria de imagem está voltada para a estética, que é uma coisa do seu corpo, do seu corpo? da opinião física, é, porque a gente só... Na hora que você fala estética, tipo, uma clínica de estética, você tem gordura localizada, em de pele, em pelunite, uhum. pulga, um milhão de outras coisas, em manchas, você nunca pensa que ah, pode ser um momento de conforto, um momento de relaxamento. Exatamente. Então, é uma palavra que ainda tem um significado muito ruim assim na sociedade a gente ainda não conseguiu mudar tanto não.
0: É, mas eu acho. Mas hoje em dia. Tem solução. Eu aí, Você
1: tá aí. Tem. Eu acredito que sim, porque hoje a estética está conseguindo conquistar um espaço. Já existe a, a, o curso de estética, já existe é, um conselho. Não, não existe um conselho, existe uma associação para criar um conselho e o curso de estética está dentro da área da saúde eles, eles classificam o curso de estética como saúde e bem-estar então uhum. a gente, eu, eu acredito que daqui pra frente esse pensamento nas pessoas vai mudar um pouco porque na hora que você pensar na estética você não vai pensar só num problema mas vai pensar na, na sua saúde e no seu bem-estar
0: então, é, eu estou na frente que isso vai mudar Tomara, eu também, eu também acredito assim, eu também trabalho nessa lógica né de que todo corpo tem valor, que o corpo não se discute, que é as queixas isso, isso eu acho muito importante assim. É essa questão da gente segurar o julgamento, que nem a gente falou trabalhar isso, observar em nós também, de onde vem cada queixa, sabe Porque e o processo de amor próprio é assim, você vai cometer deslizes, né? vai ver alguma coisa que você vai falar do seu corpo ou depreciando e tudo, e você dá um estalo é e fala uai, peraí por que, que eu tô falando comigo desse é. jeito? Por que, que eu tô vendo isso como um defeito? É, é tudo desconstruindo mesmo.
1: Eu, no meu dia a dia, comecei a, eu comecei a ler. Eu li alguns livros que me fizeram a diferença assim, pra esse clique, sabe? Uhum. Eu li um livro que chama Fazendo as Fases com o Corpo. Eu li um que chama O Peso das Dietas. Eu li A Coragem de Ser Imperfeito, que vocês falaram no outro podcast. Uhum. Então, é... e aí eu comecei a pensar também daquela coisa de você olhar no espelho e procurar alguma coisa que seja bonita. Sim. Pode ser uma unha feita uhum. em vez de bater o olho e falar nossa minha barrigada tá grande hoje, nossa eu tô inchada e tentar pensar o que aquela é melhora vai te proporcionar. Por exemplo, eu sempre tive muito trauma com meu braço, então eu nunca era que ia tirar foto na ponta. Eu era aquela que tinha todos os aplicativos do mundo para diminuir o braço na foto. E aí, eu percebi assim, é, se eu tiver um braço mais magro, ele vai me deixar mais forte? Uhum. Ele vai me fazer melhor no meu trabalho? Ele vai me trazer uma habilidade maior? Ele, as pessoas vão realmente me achar mais bonita se eu tenho um braço mais magro? Ou uhum. é, é melhor ter um braço gordo ou não ter um braço? O que, que eu faço com o braço? É muito radical pensar nisso. Sim. Mas é uma forma de você perceber que você, aquilo tem muito mais funções e muito mais pontos positivos
0: do que negativos.
1: E uhum. aí você começa a se
0: mudar um pouco a sua cabeça, sabe? Eu acho que isso faz muito sentido mesmo. E é entender, eu acho que dá o devido peso a cada coisa. Sabe, assim, de... Que não é que você não se importa do nada com seu braço, que do nada seus incômodos sumiram. Não, mas você começa a questionar e ver, falar, poxa... Meu braço é perfeito do jeito que ele é, eu executo tudo que eu posso. Não me deixa melhor é. nem pior ter o um braço assim. E beleza, pode ser um desejo, mas vamos diminuir essa importância sim, que isso tem na minha não vida, é, né? É,
1: não é um drama mais, é uma coisa que me incomoda. Eu ainda às vezes penso: ah, e essa roupa, eu vou tirar a foto no canto do, do, do grupo. Evito uhum. às vezes, evito Mas não é uma coisa que todos os dias eu acordo a primeira coisa que eu, faço, eu falo no espelho é Será que meu braço deu uma melhorada hoje? Uhum. Ou vou chegar na academia e falar Muda minha ficha, pelo amor de Deus Que eu preciso perder esse, esse braço Então eu acho que a gente é, São pequenos processos Que vão ajudar a encontrar o belo No seu corpo Não só no corpo do outro Porque esse processo também tem muito né? De a gente encontrar o bonito no outro E não encontrar na gente, igual a gente já falou
0: queria até trazer uns dados a gente refletir um pouco sobre a importância de todo esse papo, é, eu não sei se o pessoal que tá ouvindo sabe, mas um dado bem conhecido é que o Brasil é o segundo país com o maior número de cirurgia plástica de cunho estético, então assim, aí vem isso, vem o um efeito boom daquelas harmonizações, né, faciais, é, que tá... E todo, todo mundo, mundo querendo igual. fazer, então assim cada hora tem uma moda, tem alguma nova solução, tem uma mágica é, com certeza também as clínicas de estética lotadas e uma padronização pra mim, hoje eu acho que, talvez porque eu tenho essa consciência e reflito mais sobre essas coisas, estou desconstruindo eu acho isso assustador assustador é, tá. assim ver cada vez mais gente com o corpo igual o rosto igual e as pessoas não questionam assim porque é bizarro até um vício a eu acho é uma... né você é. vê isso nas a críticas? impressão
1: que eu tenho a impressão que eu tenho é que a pessoa entra na sala do dermatologista e ela sai igual aqueles programas que tinham na TV que parece um desenho que a mulher entra gorda numa <risos> máquina e ela sai magra e aí uhum. todo mundo sai igual assim uhum. parece um robô aí a minha impressão que eu tenho hoje é essa assim as pessoas é, as pessoas e alguns profissionais Uhum. perderam um pouco do senso, assim, da, dessa linha tênue entre o exagero e o natural. Uhum. Eu acho super legal, eu acho que esse mundo da harmonização é uma coisa que faz bem, valoriza um tanto de pessoas, melhora a autoestima de muita gente, com, com gente certeza, com boca e tal, mas eu acho que tem essa coisa de fazer é, o, o individual mesmo, assim, fazer uma coisa que o é, um processo de cada cliente cada cliente vai precisar de uma coisa mas hoje tem muita gente que tá muito igual sim. para todas as pessoas tem a mandíbula mais quadrada a boca maior, aí o nariz afinou ou colocou frente pra de retinho e mais empinadinho e a testa, ninguém mexe mais, ninguém tem mímica mais
0: uhum. então parece que sim, é... eu acho que não tem problema nenhum em ter procedimentos diferentes, uhum. sabe, eu acho que isso é super legal e, Mas é você falou, um muda pouco muito a padrão. relação É, porque o que acontece? Se a harmonização virar sinônimo de padronização Que harmonização que é essa? Que não leva em conta as suas Exatamente. questões, O que você deseja Fora Exatamente. que isso, né? A gente tem uma relação muito íntima com o nosso rosto É algo que você vê todo dia Então, eu acho que, que é se não for feito com a consciência A pessoa nem se reconhece
1: sem dúvida, e é muito complicado, igual todos os procedimentos que estão voltados para estética ou para o físico. É, cada um vai ter seu tipo físico, seu, o, o, o formato de rosto, o, o, o formato do corpo, por exemplo. Você tem o um quadro de claro eu não tenho quadril, mas eu não tenho cintura nenhuma. Então, a gente não consegue é, chegar e aí começa a ficar feio, uhum. porque a pessoa chega lá para alcançar um objetivo eu brinco que tem profissional que eu acho que ele só sabe fazer aquela mesma coisa, que ele faz a mesma coisa em todas as pessoas ele fez é, um... eu tenho ele essa impressão aprendeu...
0: também
1: é, ele fez um curso ele aprendeu três técnicas, essas três técnicas ele vai aplicar na todas as pessoas que passarem pelo consultório então, a gente precisa ter sempre lembrar essa consciência de que todo mundo vão ter tipos diferentes tipos físicos, formato de rosto o tipo de cabelo é, e até da rotina, porque são coisas que você não faz um preenchimento e ele fica para sempre. Um preenchimento dura de seis meses a dois anos. Então, você fez um investimento agora, daqui dois anos, você vai ter que fazer esse investimento de novo, ele não é para sempre. Uhum. E tem gente que também não consegue esperar esses dois anos, aí vira o um exagero. É, Sim. eu acho que tem Nossa, de pessoas, pessoas que viciam, dorada, né? Intervenções
0: Muito. estéticas, enfim, não sei se você vê isso na clínica, porque Muitas a minha impressão é a que a coisa pessoa coisa vai vendo, mas defeito.
1: É tem. E quando a pessoa tem dinheiro, é pior ainda Porque ela já chega lá, assim Eu já fiz todos os procedimentos, eu já conheço todos os procedimentos Mas o que, que você acha que eu faço agora? Eu não preciso de nada Mas ela uhum. quer fazer alguma coisa Então Acaba que tem esse momento capitalista Também, né, Carol? De é... Muitas das clínicas pensarem No dinheiro, então já que ela quer Eu vou arrumar alguma coisa pra ela fazer
0: Uhum. É um mercado é, mesmo, é. né? O capítulo sobre é. mídia e pressão estética, a gente falou isso, é, é um, uma beleza de consumo. Até a Laura, não sei se Total. ela falou isso, era é, esse, esse termo, assim. Porque há uma indústria que incentiva isso. Então é interessante manter a gente insegura e criar mil soluções e nunca é, é meta, né? Tipo. Porque indiretamente é o um
1: objetivo. Uhum. Porque uhum. se você não falar que o gordo é, é, não é saudável, não vai vender aquele suplemento. Se você falar que é, a pessoa que emagreceu ela vai gerar uma flacidez, ela não vai vender aquele creme que vai deixar a pele mais firme. Se você falar que tem que emagre... não, não precisa emagrecer, não vai vender nenhum daquele chato lá grosso, ou aquela salada super fitness, ou qualquer um desses comprimidos loucos. Então, é uma coisa que gera. É, o exemplo disso, muito grande, é, são as revistas, né? Uhum. A revista não existe mais. Então, é, agora a gente não precisava mais criar um pagante, na internet. Mas era, a revista era onde vendia muito disso. Assim, o problema sempre estava presente, você não conseguia fugir, porque é, a revista tinha em todos os lugares. Não era uma opção, tipo, seu Instagram, você segue Quem você quiser
0: uhum. Eu tava
1: no médico, tinha aquela mesma revista Então todos tem assim, a cara das mesmos modelos Das mesmas modelos magras Papel maravilhoso, Carlos Luiz do... Então é, é muito marketing é muito capital assim, é muito dinheiro Que faz mal pras pessoas No final das contas né? assim, Tem gente que fica muito feliz porque ganhou o dinheiro Mas tem gente que sofre muito Que é o caso que a gente tá discutindo que são as pessoas que querem fazer de tudo para alcançar um
0: objetivo inalcançável. Exatamente. Mas é, para a gente encerrar, uhum. isso nosso tempo está acabando, mas eu queria uhum. encerrar de uma maneira talvez mais esperançosa. Você acha que estética é mais a mão positiva. Própria? Dá para conciliar as duas coisas? Acho super. Porque eu acho que a estética, pode...
1: ir à estética ou fazer um procedimento estético, pode ser o seu momento de, é, de autocuidado. Uhum. seu momento está fazendo alguma coisa por você. Sim. Então, eu acho que a gente pode, sim, entrar numa clínica de estética, fazer um procedimento com um pensamento diferente. Exato. Eu acho que é uma coisa que a gente pode ver como benefício de alguma forma, sem ser radical, tem como ser saudável também.
0: Exatamente, eu acho que isso que vai pautar tudo, né? Nossa motivação, investigar um pouco por que, que você está buscando cada coisa, se é realmente autocuidado, porque tem muita coisa aí que falam que é autocuidado, mas Sim, não necessariamente, não é. depende né? de como você se sente.
1: Sim, é, Eu acho que se a gente entrar com essa cabeça um pouco mais consciente, consciente de por que você quer aquilo, por que você está fazendo aquilo, o, qual que é a causa disso, assim, é, é super possível você conciliar Sim. coisas a gente vê muito isso quando a gente trabalha com algum paciente que está em pós-operatório. A gente está fazendo um processo... Ele não necessariamente é um pós-operatório de cirurgia plástica. Então, ele está passando por um momento que ele está debilitado. Então, você faz uma massagem ou você faz qualquer outra coisa que vai ter o um momento dele. Ele teve um momento dele, um momento que foi importante, que muitas vezes faz ele desligar do caos. E e é muito interessante quando a gente vê isso, e, é, e já é visível, então eu acho que isso só tende a crescer e melhorar para todo mundo, assim, mesmo que esse padrão ainda exista, assim, ter um ponto de vista diferente.
0: Sim, eu também tenho essa visão esperançosa, assim, acho que a gente é capaz, mas é isso, é se investigar, é longa, olhar...
1: É uma coisa longa, vai acontecer, Exato. não vai ser amanhã.
0: E buscar é as mudanças profeta. que você quer também, né? Que nem a gente falou, não ficar comprando a ideia do outro, a projeção, o julgamento. Enfim, olhar para o que, que você enxerga, né, no seu corpo. E, e fazer esse exercício, né? Que nem você falar de se elogiar, buscar atributos positivos, sejam físicos, estéticos ou até internos mesmo. Esse é um exercício que eu sempre faço também. Porque tem muita gente que chega na frente do espelho e custa, viu? Pode ser poucas Bom, coisas a gente não é habituado a olhar e reconhecer essas qualidades. É, eu
1: acho que a gente pode começar pensando assim, ah, eu sou uma amiga boa. Uhum. Ah, e hoje eu fiz uma compra para minha mãe na farmácia. Ah, eu fui uma filha boa. Nessas Sim. pequenas atitudes, mesmo que não sejam físicas, porque já é um processo que você vai criando de, criar esse hábito, de ter esse hábito. Assim, né?
0: de, Exatamente. É a
1: famosa listinha da gratidão. Uhum. Quando a gente vai começando. Quanto mais você presta mais atenção nisso, mais aquele fica presente na sua rotina.
0: Exatamente. Isa, eu queria te agradecer demais por você ter topado Obrigado esse você. convite, ter tido esse papo comigo, eu adorei. Super amei também. E queria te dar espaço também que você quiser se divulgar, qualquer trabalho.
1: Tá bom, muito obrigada. Eu posto um pouquinho no meu Instagram, é arroba é um pouco parado, mas a gente vai voltar com tudo, com esse foco agora assim, desse, desse
0: lado diferente da
1: estética então,
0: isso que gente em equipe. isso, vai dar tudo certo espero que o pessoal passe lá siga a Isa tente conhecer um pouquinho mais o trabalho dela que é lindo também com a estética, com esse novo uhum. olhar eu aposto demais viu Isa, nisso que você prega e espero que a gente consiga levar o que a gente acredita para mais pessoas, acho que a gente vai se fortalecendo dessa forma.
1: Amém. De pouquinho em pouquinho, de uma pessoa que a gente consegue ajudar a cada vez, a gente já vai crescendo e criando uma tropa para
0: ajudar a gente
1: nisso.
0: Isso mesmo. Então, tchau, pessoal. Aguarde os novos episódios aí do podcast Além da Imagem. Muito obrigada por gastar esse tempinho aqui com a gente.